0: 透过阳光的光谱，氦元素被发现了，而且还比地球上发现的更早。这一发现公布以后呢，通过阳光寻找新元素就显得特别的流行。第二年，也就是1869年的8月份，天文学家在观察太阳日冕部分的时候，又发现了一条亮线。这条亮线的波长是5303埃。咱们之后说到太阳光是如何从内部经过。十几万年，才走到太阳表面射出的时候，会仔细说说太阳结构的。所以咱们暂时呢，就先不说日冕这个东西。这条线呢不在已知的谱线中。此后发现的新谱线就越来越多，多到24条。当时科学家暂时不知道这24条是对应一个新元素呢，还是说对应几个新元素，所以呢就统一给他们命名为刻。不过和最初发现氦元素不同，这二十四条线之后在地球上就再也没有找到过和它对应的新元素。那难道说太阳拥有很多地球上不存在的元素吗？这个问题啊，直到七十年之后，也就是快到我们父母那一辈的时候，才真相大白。其实也不存在什么氪元素，那些新的谱线呢，就是那二十四条的亮线呀、啊，是一些被剥去外层电子的金属离子。比如像铁、钙、镍这些离子，而最早发现的那个 5,303I 的那条绿色亮线呢，其实是对应着剥去了13个电子的铁离子。至此呢，科学家就大概知道太阳上有什么元素了。但如果你要想知道这些元素谁多谁少，各自占的比例有多少，这有一个专有名词叫丰度，就是说丰富程度的意思。这一点原理上说啊比较简单，因为当你观察到一条谱线的亮度越来越高，那就说明它的风度就比较高；它这个亮线比较弱呢，就说明风度比较低。说起来简单，但你要想测准这个可不是一个简单的事儿。第一个做这种事儿的呢，是一个女博士，叫 c h a i 契利亚·佩恩。她1900年出生在英国， 1 9岁的时候。他是听了之前咱们说的爱丁顿的验证广义相对论的故事，一下就迷上了天文学，而且他还亲自听过爱丁顿的讲座。但当时英国社会极度保守，甭说从事学术研究了，就连他就读的那个剑桥大学，就因为她是女生，所以都不给她颁发学位。但是他为了继续研究呢，只好去了美国。他25岁的时候就得出了这个结论，什么呢？太阳系中最重的天体，竟然是由周期表中最轻的元素氢组成的。在他之前啊，人们大都估计太阳可能主要成分跟地球差不多。他得出这个结论以后呢，也不敢想，他就跟其他一些年轻人做出这种突破性的发现一样，要不然咱们就先问问老师，问问老教授。他呢，当时就先给一个老天文学家叫亨利·拉塞尔。把这个结果看看，结果这个拉塞尔看完了以后呢，说这绝对不可能。佩恩得到这个结果呀，又自己检查，但怎么也没发现文章中有错。但这个老教授啊，名气又这么大，所以最后他把这个文章改了改，对语气啊做了一些修正，就说前面的都不变，最后就加上这个结果在拉塞尔看来是完全不可能的。这篇论文发表以后啊。其他天文学家也都重复做这个佩恩的实验，看看能不能出现这个结果。这种案例呢就越来越多，结果就发现，人家的结果都跟佩恩一样，也就是说氢占的比例是最大的。直到拉塞尔，就这个老教授自己也做了这个实验，发现还真的是佩恩这个结论。这个老教授呢也不拘着，他也发了一篇论文，也就是说之前我自己说的那种观点是错的。实际上，太阳上最多的就是氢。最终，这个结论就被天文学界广泛的认同了。佩恩在之后也继续他的研究，而且他还成了哈佛大学有史以来第一位女性的正教授，跟第一位女性系主任。现在，咱们得出关于太阳的元素的风度，大概是这样的：太阳基本上就是一个巨大的氢气球。如果以质量算，氢元素占 71%。氦元素占 27% 其他所有元素加在一起都不到 2% 如果以原子数算，氢原子占 91% 之氦原子占 8% 其余所有的原子数加一起，占不到 0.2% 当然，不光太阳是这样，宇宙中绝大多数的青壮年时期的恒星大概都是这种配比。如果你要再放眼看整个宇宙。其实氢跟氦也是占绝大绝大多数的，这样呢，太阳中元素丰度的问题就解决的差不多了。细心的听众啊，从上一期节目中就会知道，我们得到太阳光谱其实是从太阳表面这些物质发射出来的光获得的这个信息，而不是代表整个太阳。尤其是谈到太阳内部，你怎么敢说太阳内部的成分也是这样呢？其实这个质疑是有道理的。不过，由于太阳是一个气态星球，而且温度特别特别高，太阳气体的强对流啊，在整个太阳的体积内都存在，所以对比这个固态的地球来说，太阳的内外物质交换的这个剧烈程度要多得多，所以这就能保证太阳表面跟太阳内部的元素风度大致是相似的。不过有一个区域是例外，就是太阳的最核心，在那个部分。重元素风度会比较高，这个问题呢，咱们之后可以再慢慢说。第二个问题是关于氦元素的，由于氦的发现是通过发射谱线得到的，也就是这个亮线。听过上一期节目的朋友应该知道，它这个是从太阳的日冕处得到的，它并不属于太阳的本体这部分。所以你说这个地方能不能代表太阳本体呢？你就不好说了。所以光谱分析啊，对这个氦元素。风度不是特别有效，这个呢主要是靠日震学手段来研究的，而且就算太阳本体的范围内元素风度计算也是特别复杂的，需要用到统计物理、量子力学这些知识，而且计算量特别特别大。其中有一个例子就是关于太阳中铁元素的计算，这个结果到1968年才被纠正过来，之前计算的那个数字、啊、低了百分之九十，而且这些数字也不保证是对的，可能今后。又会出现新的结果。还有几个更常见的参数，测量起来比元素的组成跟风度还要复杂，那就是太阳的质量、表面的温度跟光度。咱们先说质量。日常生活中我们接触的质量挺多的，比如说这手机300克，那个平板电脑是700克，人体的体重是多少多少克？但你发现没有？因为它总是跟引力绑定在一起的，所以对我们来说。有一个直观的了解。如果咱们不在地球的引力场中，你怎么比较两个漂浮在真空中的物质，谁的质量多，谁的质量少呢？那你一下就蒙住了吧。我们只能找其他的方法。太阳传达给我们的信息呢，有光，还有引力。但人们对引力的研究啊，比光研究晚得多。光从古希腊的时候就已经有了，但引力呢，这回咱们就说到牛顿。他在《自然哲学的数学原理》这本书中，完整的阐述了运动定律跟引力定律。牛顿当时有这么一句话：“如果说我看的比别人远一些，那是因为我站在巨人的肩膀上。”这句话呢，历史上有两种解读，正面的一种呢是被看作牛顿的谦虚；如今一种看法呢是比较流行的，说是在嘲笑胡克的身材矮小。因为这句话出处啊，他是在牛顿给胡克写回信的时候写的这句话，而且那时候两人的关系特紧张，正在发生矛盾。不过从这本书的作者卢昌海看，其实还有一种更合理的理解：这句话呀，它不是牛顿第一个人说的，从12世纪以来就经常被一些伟人拿来用。所以牛顿这么说呢，可以理解为他既不是谦虚，也不是为了嘲笑胡克。而是为了把自己比喻成伟人这个身份，我觉得这个理解还是更站得住脚。那么，牛顿对引力定律的阐述，他是站在谁的肩膀上了呢？就是在他之前的那一代天文学家，尤其是以开普勒为主。开普勒三定律都是在描述天体运动的，其中第三定律这么说：他说，行星轨道长半径，长半径就是指，因为行星的轨道都是椭圆嘛，长半径就是那个。半径长的那个，那个、长轴的一半。说这个行星轨道长半径的三次方与轨道周期的平方之比是一个常数。你比如地球的轨道开普勒常数是二点五乘以十的十九次方，月球的轨道呢开普勒常数又不一样了，是七点六乘以十的十三次方。利用牛顿的运动定律跟万有引力就可以证明，这个过程呢咱们就不多说。音频节目啊，你要听证明也是挺痛苦的。有了这个定律呢，质量这个单位就一下出现了。不过开普勒常数中啊，还包含着有一个万有引力常数。大家还记得万有引力常数吧？就是 6.67 乘以10的负十一次方，单位是牛米方每千克的平方。这咱们初中还是高中应该都背过。这个数值呢，在牛顿那个年代是没人知道的。虽然牛顿发现了引力的定律，但是这个常数当时没人算得出来。结果咱们说半天呢，也白高兴了，因为这样质量你还是算不出来。不过还是有一点可以做的，就是可以求出太阳的质量跟地球质量之比。具体的怎么求呢？其实就是刚才这些规律中就可以解了。但咱们呢，还是不说过程了，直接给结论。这个数字呢，就是这个比啊，是33万。就是太阳的质量是地球的33万倍，所以我们只要有地球的质量，太阳质量就乘出来吧，现在的问题就转为测定地球的质量。测定地球质量呢，还是绕不开万有引力常数。万有引力的相关计算，咱们在初中应该做过不少题，就是说两个物体间的引力大小就等于它们的质量相乘，再除以它们相距的这个距离的平方，最后再乘以一个引力常数。所以，如果我们能设法知道两个已知质量的物体的引力的话，那它这个质量啊、距离又是已知的，这样引力常数不就能算出来了吗？这个解决办法你跟我都能想象出来，那就更别提人家牛顿了。但牛顿为什么也没有求出万有引力常数呢？那就是因为这实验难度太高了，在实际生活中表现出来的这个引力啊，都是很小很小的，你几乎无法测量。能够观察到引力现象的都是天体之间的，可测量天体之间的引力呢？你又缺少天体质量这个数据，所以呢，你要用天体算，你就不知道质量；你要用质量算，这个引力又太小，你又没法测量，这就陷入了一个死循环。但这个死循环呀、啊，还是被突破了。卡文迪许在1798年突破了这一项测试，他那一年呢，用了扭秤实验，精确地测出两个日常质量的。这样两个物体间的引力，最后测完了以后，引力常数结果就是 6.75 乘以10的负十一次方，跟那个咱们现在测的 6.67 七相差不远。从现在的角度看，他当时能得出这样高的精度，真是超越当时人的想象了。因为直到100多年后，才有人超越了他。得到这个值以后呢，地球的质量就出来了，是6乘以10的24次方千克。这个质量要是跟地球的体积啊，因为地球直径咱们是知道的，跟体积结合起来呢，就能算出地球的平均密度是 5.5 克每立方厘米。当然，地球的密度不是均匀的，也是内核比较密，外壳呢比较稀。但总归我们知道地球的质量了，太阳的质量呢再乘以33万倍也就出来了，是2乘以10的3十次方千克。这个数用中文怎么读呢？就是 2,000 亿亿亿吨。太阳的质量就这么解决了。下一个问题是光度。太阳时时刻刻都在散发着大量的能量，每秒能发出多少呢？这个就叫做光度。测量光度可以用这种方法，你就是测量地球公转轨道附近单位时间垂直入射到这个单位面积上的阳光的能量，然后你再乘以一个地球公转轨道半径那么大的圆球的面积，那样就是太阳放出的总能量了嘛。就是光度了。咱们刚才说的这个，就是测量地球公转轨道附近单位时间内垂直入射到单位面积的阳光的能量，有一个专有名词，就叫太阳常数。当然，你这么一听，你就知道，其实太阳常数啊，它是一个在变化的值。为什么呀？因为这跟太阳的活动的剧烈程度就有关系了。比如，你可以在太阳直射地面的时候，在地上放一盆水，然后观察这盆水在单位时间里的温升。这个温升乘以这个水的比热，再乘以这盆水的质量，你就能知道这盆水吸收了多少阳光。但这里有一个难点要解决：水可不一定能把照射在这盆水面积的这个光能全部吸收变成热，有些可能就散射出去，或者就反射出去了。还有一个就是，你这盆水跟外界它也不是绝热的，啊，外界有可能把热量传到水里，或者水中的热也可能散到外面空气中。这你怎么统计？所以，虽然这个测试的理论呢，早早就摆在人面前了，最早测的叫普耶特跟郝谢尔，这两个人1837年就做过测试，测完了以后的结果呀，都跟后世这个实际正确结果差一半左右。这里影响最大的其实就是地球大气，因为这个阳光不是直接射到水上的，是先经过地球大气，然后才射到水里头。地球大气这个因素你就没法不考虑了，因为大气的变化是特别复杂的，你甚至都没法说倒推，我把大气这个影响因子给它去除，然后最后能修正出一个更好的一个值都不可能。正确的值是什么时候测定的呢？说出来也吓一跳。1978年，人们开始利用人造卫星对太阳常数进行测量，当然这也是托航天航空的发展才能实现，因为咱们能飞到地球大气外面去测量太阳了。最终这个值是1998年的时候才定下来的，这个值就被广泛认同了。多少呢？是 1,366 瓦每平方米，听着都有点让人激动啊！ 1998年，我初中，这可是我们生活的年代。直到那一天，太阳的光度才被确定下来。而我们这些不是科学家的人啊，一个是很难了解科学前沿的结果，另一个是对于太阳对地球单位面积照射功率这种。并不是很难理解的数值，竟然要到了这么晚才确定。以此呢，我们可以大概估计，在140年前，好希尔在测量的时候，估计最后那个值呢是700瓦每平米。这个为什么少一半呢？可能就是因为地球大气的影响。那也就是说，我们可以这么认为，就是他们当时已经在尽量找一个阳光充足的地方，也尽量选用了材料吸收光吸收吸收率比较高的这么一个材料。可劲儿的吸热，才到了700瓦每平米，这跟我们现在的生活就有关系了。比如咱们国家啊，广州以南的地区，就在纬线上，才有可能说在一年当中，六月底啊或者七月啊，才能接受到阳光的垂直照射。而地处广东以北的大部分的北方地区呢，它最大的太阳的直射角度呢，也到不了垂直。所以我想，你比如说咱们要找一个材料。用这个太阳能发电，这个材料能让每平米吸收阳光超过700瓦每平米，那是一件非常非常难的事比如我估计北京的夏天最热晴天中午，每平米的光能有500多瓦吧。这个功率呢，如果用太阳能光电板把这个光转换成电，咱们就按这个特别高的效率，按 20% 算，所以这每平米光转换成电呢，就是100瓦。如果这个你要用太阳能光电板，给电动汽车充电，那我觉得至少三千瓦才够用吧。这样呢，你就需要30平米的太阳能光电板。3 0平米多大呢？那就是长5米、宽6米，这样一个范围。但不过这是按照最热、最热的情况。但电动汽车你春夏秋冬都用啊，所以你要是春秋冬季呢，那光能有时候可能减少一半，甚至 70% 都有可能。那要想保证一个电动汽车充电，我觉得一个长十米、宽六米的太阳能光电板也是将将够用的，但是这个板子呢，你要再算算它的价格，这个很不便宜了，几万块钱。所以现在给这个单个电动汽车充电用太阳能光电板这种方法呀，应该是不会广泛推广的。但如果换一个呢，比如说给手机充电，手机充电你保证有5瓦的充电功率就足够了， 5瓦对应按咱们刚才500瓦每平米算呢。就是一个边长10厘米乘20厘米的光电板就可以完成了，这个并不大呀。你只要把它做成能折叠的，相信还算实用。而且这还是按那个一安充电算的，有些手机你 0.2 0.3 点安充也是可以接受的。虽然说充的慢点吧，但是有电总比没电强啊。这下说跑题了，咱们说回来，这个常数啊出来以后乘以光球的这个面积，就能得出太阳每秒钟发射的热量有多少，是。3.84 乘以10的26次方瓦，这有多少呢？这就相当于920亿个百万吨级的氢弹爆炸同时爆炸每秒钟。当然说这个也没什么意义了，因为实际物体数量啊超过百万，咱们在概念中就都缺乏认识。感性上认识来说，一千万个氢弹跟一千亿个氢弹对我们来说没有太大区别。最后我们要测量的是太阳表面的温度。最早人们测量太阳光度的有一个目的之一，就是要知道太阳的温度。不过，因为它这个表面温度跟光度联系啊，这两个联系之间是缺乏这个理论的。当时呢，各种奇葩理论也层出不穷，得到的结果也相差天差地别，低的呢有一千多度，高的呢有几百万度。一八七六年的时候，法国的巴黎科学院还为推算太阳表面温度还设了一个奖，最终这个奖呢还被人领走了。这科学家呢叫瓦尔勒，他当时得出的结果是 1,500 摄氏度到 2,500 摄氏度，虽然这个也挺不靠谱的吧，但是他也获奖了。太阳表面温度最终是在1884年得出来的，两位科学家呢是奥地利的 s t 斯蒂 n 跟玻尔兹曼，他们共同发现了一个 s t 斯蒂芬玻尔兹曼定律，这个定律呢就是描述黑体辐射总能量跟温度之间的一个关系，这公式是这样的。表面温度的四次方，乘一个常数，就是太阳表面每平方米辐射的功率，所以就不难求出太阳表面的温度呢是5 8 0 0 K，K 就是绝对温标啊， 2 7 3 K 那个温度就对应的摄氏零摄氏度， 2 7 4 K 呢就对应摄氏一摄氏度，以此类推。至此呢，质量、光度、表面温度就都解决了。爱因斯坦曾经出过一本非常不错的科普书。叫《物理学的进化》，这本书有这么一个比喻，他就把科学的发展比喻成一个侦探故事，说几乎所有的侦探小说都有这么一个桥段：，侦探收集到了为了破案所需的全部的事实，这些碎片化的事实呢，看起来虽然毫不相关，可是大侦探知道，这时候已经不需要再做调查了，现在能做的就是喝喝茶，遛遛狗，拉拉小提琴。突然，可能就在大侦探某天拉琴的时候，他就能找到这些事件之间的联系。而且，这大侦探不仅能解释案件发生之前的脉络，而且甚至都能知道这之后将会发生什么。你要是不信这侦探说的，你可以去他告诉你的那个地方等着，你看到时候这事儿发生不发生？其实，太阳的故事到现在也进入了这么一个阶段。虽然很多问题呢没有答案，但我们掌握的资料已经足够充分了。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号历史消息中，还有其他更精彩的内容，期待您的关注。